0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 15 de febrero de 2020, en conmemoración al Día de San Valentín que celebramos ayer, Dedicaremos nuestro segundo capítulo a historias de amor. Quédate con nosotros, escucharás auténticas historias que te inspirarán y enseñarán que no todo es miel sobre hojuelas y que, aunque también las relaciones pasan por pruebas y dificultades, al final... Es el amor entre dos personas lo que hace que todo sea posible. Este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos abrieron su corazón y compartieron su historia de amor. Gracias a ustedes este segundo capítulo fue posible. Comenzamos con la historia de Hortensia y Daniel. Todo comenzó en el año 2005, cuando Hortensia fue invitada a una posada del trabajo de su amiga Liliana. En el evento había varias personas que Hortensia conocía, entre ellos Alberto. Alberto. Lo saludó a lo lejos y él estaba acompañado por un amigo que la estuvo observando desde su mesa durante toda la fiesta, pero que al final no se le acercó ni tuvo ningún contacto con ella. Al mes siguiente, en enero de 2006, Hortensia recibió un mensaje de Alberto en donde le invitaba a salir porque quería presentarle a un amigo. Después hubo una fiesta de cumpleaños a la que Hortensia fue con una amiga y en donde Alberto le presentó a su amigo Daniel. Estuvieron platicando y conviviendo y al salir de la fiesta, Daniel y Alberto invitaron a Hortensia y a su amiga a cenar. Después de eso, la amiga de Hortensia se fue y la noche no terminó ahí, puesto que como los tres se le estaban pasando bien, decidieron continuar la reunión en casa de Hortensia. Ella y Daniel se cayeron tan bien que la plática entre ambos y Alberto duró hasta la madrugada, así que terminaron quedándose a dormir. A la mañana siguiente, cuando ellos se fueron, Hortensia encontró en el escritorio de su cuarto una tarjeta de presentación de Daniel, donde escribió al reverso su celular, usando una pluma de gel color rosa que ella hasta la fecha conserva. Y así comenzó todo. Daniel y Hortensia siguieron frecuentándose, y para finales de ese mes comenzaron su noviazgo. Un año después, para el 28 de enero, Daniel planeó celebrar su primer aniversario de novios en un lugar muy especial. Pero la noche del 27, el hermano de Hortensia tuvo un accidente de auto, lo que provocó que Daniel y Hortensia pudieran ayudarlo y realizar los trámites correspondientes, mismos que se extendieron hasta la madrugada, por lo que Hortensia le pidió a Daniel que celebraran su aniversario otro día porque se encontraban muy cansados, pero Daniel insistió en que no cancelaran la cena, así que ambos acudieron a la misma desvelados. Esa noche, en una cena muy romántica con flores y velas, Daniel le entregó a Hortensia una caja de cristal muy bonita que él mismo mandó hacer. Dentro había un anillo también de cristal. Luego de hacerle ese regalo, también le entregó un anillo de compromiso, pidiéndole matrimonio. Se casaron el 7 de junio de 2008 y actualmente sigue su historia con casi 12 años de matrimonio y 5 hijos. Continuamos con la historia de El Güero y la Morena. Morena nos cuenta que se encontraba en un viaje en el que planeó visitar Cuba y pasar tres días en Cancún antes de regresar a casa. Nos comenta que su estadía en Cuba fue muy cansada, debido a que la mayoría de sus traslados fueron a pie. Fue por esto que intentó adelantar su vuelo para volver a casa antes, pero al final por las condiciones de internet en dicho lugar, no lo logró. Así que al final, al llegar a Cancún y no tener un plan de hospedaje, buscó visitar un lugar que no conociera y fue como terminó hospedándose en un hostal muy agradable en Playa del Carmen. Ahí conoció a otra chica que también estaba viajando sola, así que fueron a cenar juntas. Al día siguiente visitaron un cenote y como la morena le invitó a algunos gastos, ella en agradecimiento quiso hacerle algo de comer antes de irse. Mientras alistaban las cosas que tenían en su cuarto para ir a la cocina y preparar la comida, la morena escuchó que la chica saludó a alguien y le preguntó que si hablaba en español, pero de ahí no supo más. Cuando ella salió de su cuarto, vio al güero fuera del baño secándose, lo saludó y se percató de que no hablaba en español. Luego ella se fue a la cocina para ayudar a la chica con la comida. Mientras se encontraba ahí, como la puerta de la cocina daba a la habitación de los hombres, la morena se dio cuenta de que el güero la observaba, sonriendo, así que ella le hizo seña de que se acercara. Con dificultades lograron entenderse. Él le dijo que era de Neverlands, Holanda, y lo invitaron a comer con ellas. Por la noche, la chica y la morena salieron e invitaron al güero, quien aceptó ir con ellas. Fueron a un lugar donde tocaban salsa. Al día siguiente, el güero y la morena salieron el último día que a la morena le quedaba en Playa del Carmen. Fueron a la playa y convivieron de manera muy agradable. Cuando se despidieron, ella por cortesía lo invitó a la ciudad donde vivía, creyendo que no lo volvería a ver. Se compartieron sus redes sociales y al regresar, ella a casa continuó teniendo contacto con él, como amigos. Al poco tiempo, él le escribió contándole que iría a visitarla. Para la morena, esto fue precipitado, ya que se habían conocido en el mes de abril y él pretendía ir a verla en mayo. Tuvo que hablar con sus papás para que pudieran recibirlo en casa. La visita del güero duró un mes, mismo en el que la morena lo estuvo llevando a diversos lugares. En uno de ellos, al güero le picó una araña venenosa, por lo que la morena lo tuvo que llevar al hospital y junto con su madre lo estuvo cuidando en casa. Y fueron esos cuidados los que cautivaron al güero, ya que él expresaba que nunca había recibido un trato así de nadie. La morena todo el tiempo estaba preocupada de que le pasara algo al güero estando él tan lejos de casa. Al final de su estadía, el güero tenía planeado ir a Nueva York, pero antes de irse, le dijo a la morena que estaba interesado en ella, y le preguntó que si sentía lo mismo. La morena le agradeció, pero le dijo que no, que él era muy joven para ella y no hubo ningún problema. Él se fue de viaje y continuaron en contacto. Luego de un tiempo, en ese mismo año, él volvió a decirle que le gustaba mucho, que estaba muy interesado y que si sí le daba una oportunidad. Le dio cinco días para que ella lo pensara. Cuando se cumplió el plazo, ella volvió a decirle que no. Eso no provocó problemas entre ellos. Continuaron en contacto. Pasado un tiempo, un paquete llegó a la casa de la morena. Era del güero. Ahí venía una pintura que él mismo había hecho de ambos, retratando un momento de paseo que habían tenido cuando la visitó. También incluía una flor y una carta en donde le preguntaba que si quería ser su novia y que si su respuesta era no, no había ningún problema, que solo quería que supiera que había pasado momentos inolvidables con ella. Para diciembre de 2018, le volvió a pedir que fueran novios y fue cuando la morena le dijo que sí, pues vio que siempre estaba presente, dando su tiempo sin quejarse de ser amigos. Al día de hoy llevan un año y dos meses de relación. Él ha estado presente en muchas situaciones difíciles para ella. Han aprendido a estar juntos a distancia. Tienen muchos planes a futuro. Él se encuentra dispuesto a vivir en la ciudad donde vive la morena porque desea estar con ella. Incluso sus planes ya están para el mes de julio de este año. La morena nos cuenta que han tenido una relación que ha pasado por muchas cosas pero ambos logran complementarse y esperan lo mejor para esta nueva etapa que se viene conviviendo por fin juntos. Pasamos a la historia de Magali y Eduardo, la cual es muy interesante porque sin saberlo, ambos me hicieron llegar cada quien su versión. La historia la relata Magali y dice así. Nuestra historia comenzó cuando íbamos en la prepa. Éramos de primer grado y coincidimos en el mismo salón. Yo solo iba con la idea de enfocarme en la escuela. Estaba nerviosa por la nueva experiencia y emocionada por estrenar mis libretas. En los primeros dos días, todos los grupos de primer ingreso salimos a hacer dinámicas para conocernos y romper el hielo en un juego que se llama jaulas y ratones. Él estaba en el grupo de las jaulas, igual que yo, y había que buscar pareja para hacer una. En el momento que todos salieron corriendo para buscarla, fue la primera vez que lo vi de cerca. Corrí hacia él y sin hablar simplemente nos tomamos de las manos. No puedo explicar bien lo que sentí. Él me transmitió tranquilidad y una vibra que nunca había sentido. Estuve un poco nerviosa durante el juego y cuando nos separamos sentí pena, pero no entendía por qué, solo sabía que era agradable, pero lo dejé pasar. Transcurrieron los días de clase y decido cambiarme de asiento en el segundo banco de la penúltima fila porque era el único lugar vacío y veía que me podía llevar mejor con los compañeros que estaban cerca. Así que me senté y la clase comenzó. Estábamos tomando apuntes Terminé de escribir Y vi que el muchacho de al lado Estaba batallando para ver Lo que estaba escrito en el pizarrón Así que le pregunté ¿No alcanzas a ver? A lo que él me contestó riéndose No Inclinándose más hacia un lado Casi llegando al piso Después le dije Si quieres te presto mi libreta Para que lo copies Él asintió y comenzó a copiar en ese momento sentí ternura porque yo le presté mi libreta para que se la llevara y lo copiara en su banco. Pero él tomó un extremo de la libreta de modo que los dos estábamos sujetándola mientras escribía. Yo aún no asimilaba que era el mismo muchacho del juego, hasta que comenzamos a hablar más recordé lo que sentí. A partir de ahí nos hicimos inseparables. Cada cosa que hacía por mí y conmigo me hacía feliz, como por ejemplo las veces que me acompañó a mi casa, cuando se ofreció ayudarme con mi mochila, incluso la vez que me dijo que mi cabello era bonito, pero nunca se me pasó por la cabeza que sentí algo más por él. No fue hasta que comencé a sentir celos de otras compañeras que estaban cerca cuando abrí los ojos y me di cuenta que lo quería. Pasaron tres meses. Era la noche del 23 de noviembre cuando recibí un mensaje de él, que decía que tenía algo que decirme, pero tenía que ser en persona. Yo necesitaba saberlo, si no, no me iba a poder dormir, así que le dije que no me podía dejar así. Él entendió y me escribió una frase en inglés que decía, I feel something for you. Me quedé paralizada leyendo una y otra vez el mensaje. No podía creerlo. Me tiré en mi cama y me llevé las manos a la cara tapando mi boca. No dejaba de sonreír, estaba muy feliz, pero tenía miedo porque era algo nuevo para mí. Regresé a la conversación y le escribí que creía que yo también sentía algo por él. Después acordamos que debíamos platicarlo en persona, así que nos vimos el siguiente día. Estaba muy nerviosa, nos citamos desde temprano. Llegué y él ya me estaba esperando, nos fuimos a fundidora. No encontrábamos la manera de llegar al tema, pero empezó a intentar decírmelo y yo continué lo que quería decir. Ahí nos dimos cuenta de que sentíamos lo mismo, ambos nos gustábamos. Me empezó a contar que sintió algo por mí desde la primera vez que me vio, el primer día de clases, y por esa razón se fue a sentar hasta la última fila del salón porque se puso nervioso y desde ahí supo que me quería conocer. Seguimos platicando y después nos abrazamos mucho tiempo sin decir nada. Podía sentir una energía muy bonita estando con él. Caminamos por el parque y esa misma mañana me pidió que fuera su novia cantando «Dime si tú quisieras andar conmigo». Ambos nos reímos y acepté. Hasta ahora tenemos cinco años de novio, y lo amo muchísimo. Y sé que lo seguiré haciendo por el resto de mi vida. Esta historia la relata Eduardo y dice así. Una historia de amor. Cuando estaba por iniciar la preparatoria, me encontraba en un estado difícil. Hacía poco que había terminado con ese patético amor de secundaria y no quería conocer a nadie. Caminaba hacia la escuela pensando, yo voy a estudiar, no permitiré que alguien me distraiga de nuevo. Era como una canción que sonaba en mi cerebro una y otra vez. No quería pasar mis días detrás de alguna chica que no me correspondiera. En cuanto entré al edificio e identifiqué mi aula, me dirigí rápidamente a ella. Había mucha gente en los alrededores, pero yo no conocía a nadie, así que no había razones para quedarme fuera. En el momento en que abrí la puerta, vi de reojo a algunos chicos conversando. Había alrededor de seis personas, la mayoría hombres, pero en la segunda fila, justo en el segundo asiento, vi a alguien que me dejó perplejo en cuanto entró a mi campo visual. Rápidamente me alejé como todo buen cobarde. Traté de alejarme lo más posible de ella, así que decidí sentarme en la penúltima fila muy cerca del final. Justo cuando me senté, volteé a verla. Tenía cabello castaño y muy largo, junto a un flequillo que le quedaba perfecto. Sin mencionar la vestimenta con colores oscuros que le favorecían demasiado. Verla me hizo sentir nervioso. Quería saber su nombre, pero obviamente no iba a decirle, hola, ¿cómo te llamas? No tenía tanta confianza para hacer algo así. Las clases comenzaron y el maestro comenzó por tomar asistencia. Fue ahí cuando supe su nombre. Pasaron algunos días y sorpresivamente, esa chica se cambió de lugar. Se sentó en un espacio vacío, justo al lado de mí. No podía creerlo no me atrevía ni a voltear estaba muy nervioso al día siguiente todos estábamos escribiendo unos apuntes que dejó el maestro en el pizarrón pero yo no tenía mis lentes mi vista es horrible así que no entendía muy bien lo que estaba escrito así que me acerqué lo más que pude terminando casi en el suelo la chica me vio y me dijo no alcanzas a ver a lo que respondí no junto con algunas risas ella tomó su libreta y me la dio. Me dijo, toma, usa mi libreta. Yo tomé el otro extremo de la libreta y escribí. En ese día comenzó nuestra amistad. Algunos meses después sentía que debía decirle sobre mis sentimientos. Nos llevábamos muy bien y muy seguido la acompañaba a su casa. Me gustaba mucho hablar con ella y pasar tiempo juntos, aunque fuera solo para llegar a su casa así que ese día sentí que tenía que decirle la verdad. En la noche de ese día estábamos conversando por inbox y le dije que tenía algo que decirle, pero quería decirlo en persona. Ella me insistió por lo que tuve que decirle en ese momento. No tenía el valor para decirlo tal cual, así que solo escribí I feel something for you. Ella lo leyó y para mi sorpresa respondió, creo que yo también siento algo. Y acordamos salir juntos al día siguiente. No podía creerlo. Yo siempre estuve seguro de que no le gustaba, por lo que me emocioné mucho al punto de casi no poder dormir. El día llegó y fuimos a un parque muy popular de la ciudad y conversamos. No sabía cómo llegar al tema, así que hice solo algunos comentarios. Ella entendió y comenzamos a hablar sobre ello. Le dije absolutamente todo lo que sentí al verla por primera vez, lo que sentía al estar con ella, todo. Ella me habló de sus sentimientos también y no podía creer lo que estaba sucediendo. Estaba con ella abrazándola sentados en una banca en silencio, era tranquilo y reconfortante. En ese momento solo éramos ella y yo. Recordamos la hora que era y decidimos volver a casa. Yo me atreví a tomar su mano y caminamos hacia la salida, hasta que entre risas ella preguntó, ¿y qué somos? Yo me asusté, porque no me sentía listo para decírselo. Así que de la nada comencé a cantar aquella canción de Julieta Venegas, dime si tú quisieras andar conmigo, nos reímos los dos y después se lo pregunté bien, ella aceptó y me abrazó y desde ese día he estado con la mejor persona en el mundo, hoy en día llevamos cinco años juntos y no pienso hacer mi vida con nadie más, no podría amar a alguien tanto como a ella, Seguimos con una historia anónima. El relato nos lo cuenta ella y dice así. Yo soñaba con casarme alrededor de los 25 años, pero no llegaba el príncipe de mis sueños. Me enamoré varias veces, sufrí y lloré por amor. Parecía no llegar el indicado. Hubo momentos en los que pensé que mi destino iba a ser estar sola cuidando a los hijos de mis amigos y hermanos. Conforme pasaban los años, intenté por diversos medios encontrar el amor. Hice uso de plataformas sociales y me arriesgué varias veces en propiciar el inicio de una relación. Todas tenían resultados desfavorables y fue entonces cuando al pasar de los 25, el deseo de encontrar a un hombre con quien compartir mi vida fue haciéndose a un lado y dejó crecer el deseo de ser madre. Investigué mis opciones y éstas requerían de tiempo y dinero. Me puse como meta el ahorrar para adoptar un hijo alrededor de los 35 años. Mientras tanto, llegó un chico a mi vida. Parecía ser el indicado. Sin embargo, él no estaba en el mismo canal que yo y solo terminé lastimada y llorando. A los días siguientes, comenzaron a llegarme mensajes de diferentes chicos que buscaban divertirse un rato. Fue en ese momento en que decidí frenar a este tipo de hombres y fui firme en mi decisión, los fui apartando de mí. Eso hizo que me ampliara mi alcance y llegara el hombre de mis sueños. Unos 15 días después de haber terminado una relación, conocí el amor. Desde que nos vimos por primera vez, supimos que lo nuestro iba en serio, que queríamos formar una familia juntos. Me hizo olvidar los errores del pasado y me aceptó con todo y mi historia. A los tres días de conocernos, nos hicimos novios y en ese mismo mes hablamos de una boda, en algún día. Terminamos casándonos a menos de un año de conocernos, en esta semana cumplimos cuatro años juntos. Ya tenemos dos hijos y aún no cumple los 35. Es increíble saber que la búsqueda por fin se terminó, que hay alguien que me ama igual o más de lo que yo a él, que está dispuesto a todo por mí y por hacerme feliz. No creía en el amor a primera vista, lo veía en las películas y novelas, pero nunca pensé que realmente yo lo iba a experimentar y disfrutar. Es momento de contar la historia de Marisela y Giovanni. La relata ella y dice así, Bueno, la verdad no sé por dónde empezar a contar esta historia basada en amor real. Todo comenzó en un momento inesperado como todas las relaciones empiezan. Yo en ese tiempo estaba pasando por un momento un poco confuso porque había conocido a alguien que en ocasiones me frecuentaba y otras muchas se alejaba por bastante tiempo. Una noche recibí un mensaje de un compañero de la oficina y comenzamos a platicar. La verdad lo sentí coqueteando un poco. Días después mandó mensajes y me invitó a salir. Realmente, como no tenía compañía en ese momento, accedí a una invitación al cine. Y todo empezó con la película de Ya veremos. Recuerdo que ese día él me dijo que era muy bonita y que le gustaría probar mis labios. Ya estando dentro en plena película, me besó y yo lo besé. En ese momento conectamos muy bien ya que me gustó mucho el beso y a él también. Después fuimos a comer y yo le pregunté sobre qué era lo que estaba esperando o qué estaba buscando. Él me dijo muy decidido que él estaba buscando una mujer como yo. Me sorprendió mucho la respuesta, ya que para su edad no coincidía su comportamiento. En fin, nos despedimos y quedó en llamarme después. Semanas posteriores seguimos viéndonos y salíamos al cine. Algunos días se quedaba en mi casa, jugábamos juegos de mesa y compartíamos momentos muy padres. Nos la pasábamos súper bien y así empezamos a sentirnos en amor. Realmente no me di cuenta que ya estábamos en una relación amorosa. Pasaron unos meses y le ofrecí que compartiéramos gastos viviendo juntos y accedió. La verdad... He pasado muchos bellos momentos a su lado. Realmente no creí que me enamoraría de una persona como él. Pues para la sorpresa de todos los de mi entorno, él es años menor que yo. Han existido situaciones incómodas que hemos superado, ya que por mi parte, de alguna manera, había sido un poco difícil hacer la integración con mis hijos y él. Y por parte de él, su familia, ya que la diferencia de edad ha sido un tema de discusión entre ellos. Y no los culpo, quizá a mí también como madre me preocuparía eso. En septiembre de 2019 pasó algo inesperado. Mi relación se quebró de la nada. Y digo que de la nada porque a pesar de algunos desacuerdos sentía que él me admiraba mucho y se sentía protegido conmigo. Además me decía que me amaba todos los días. En fin... Él se fue de casa y me hizo saber sus motivos, los cuales respeté, y no me quedó de otra más que dejarlo ir, porque verdaderamente lo amaba con el alma. Ese tiempo que transcurrió cuando él se fue, me la pasé verdaderamente mal. No dormía, no comía bien, sentía mucha ansiedad y me preguntaba qué era lo que había hecho mal, por qué estaba sufriendo demasiado. El tiempo pasaba lentamente. Fueron noches difíciles en verdad. Me motivaba sola porque sabía que Dios me había puesto esa experiencia para conocer el amor incondicional, así que lo tenía que soltar y dejarlo ir, pese a mi sufrimiento. Me encontraba disfrutando mi duelo, y pasadas las dos semanas, él comenzó a buscarme, diciendo que me extrañaba, que no sabía lo que había hecho, que no supo ni por qué se fue de mi lado si él estaba muy bien. Quería que le diera otra oportunidad. Se abrió emocionalmente y me confesó por qué se había marchado. Y sí, encontró a una persona más joven y guapa, con responsabilidad materna. Le pidió que vivieran juntos para compartir gastos y también le habló de amor, solo que no le resultó como él pensaba. Yo me encontraba trabajando para superarlo, así que una parte de mí me decía que sí debíamos volver a intentarlo y otra de parte de mí decía que no por temor a equivocarme así que en una noche me armé de valor y con todo el dolor en mi corazón mandé un audio diciéndole lo siguiente Giovanni la verdad de las cosas es que he estado pensando que no es muy buena idea que regreses a mi lado considero que todo esto que intentamos está muy mal las cosas no van a cambiar solo porque con tus palabras muestras arrepentimiento. La verdad, todo lo que te he dicho sobre el amor que siento por ti es real. Pero no me quiero equivocar nuevamente. Sabía que si ya había alguien en su vida, no tenía caso permanecer en un triángulo amoroso. Solo me importaba sanar y superarlo. Pero pasaron dos semanas más y un fin de semana tocaron a mi puerta, y era él. Me fue a pedir perdón por haberme hecho daño y por haber actuado como lo hizo, y me hizo ver lo mal que lo había pasado lejos de mí, y sí le creía porque su aspecto era igual que el mío. Bajamos de peso, nos veíamos ojerosos por no dormir. Me prometió un cambio y me confesó que solo yo le traía paz a su corazón, que conmigo las cosas se transformaban en colores, y que no quería seguir atorado en esa torre donde él se encontraba lleno de dolor. Esa noche, hablamos mucho y nos conectamos nuevamente. Nos quebramos en llanto y en confesiones que nunca habíamos tenido. No sé qué pasaba, pero sentíamos lo mismo. Hasta cuando estuvimos juntos esa noche, fue maravilloso sentir su conexión. Estábamos en la misma frecuencia, siendo nuestra energía. Y te juro que no sé qué pase en un futuro pero esa noche tomé la decisión de darle una oportunidad y sé que nos volveremos a equivocar y a cometer errores. Pero les aseguro que tanto él y yo estamos conscientes ahora de que cada acto nos lleva a una consecuencia. Sé que estamos en este camino porque teníamos que vivirlo y sé que algún día se irá nuevamente, pero ahora sé que seremos más conscientes y que el tiempo que estemos juntos trataremos de hacer magia para transformar lo nuestro, pese a las dificultades. Yo verdaderamente lo amo con el alma y sé que soy correspondida. Mi edad, 43. Giovanni, 24. Nuestra canción desde que llegaste de Rayleigh. Vamos a la historia de Karen y Paco. Karen nos cuenta que conoce a Paco un día que se encontraba conviviendo con su hermana en casa de su amiga, que a la vez es vecina de ambos. Esa ocasión, el papá de su amiga les pidió que estuvieran atentas para cuando pasara el vecino que era ingeniero, porque necesitaba que le ayudara con una computadora que le estaba fallando. Entonces, cuando Paco pasó, su amiga lo vio y le habló. Ese día se lo presentaron a Karen de manera informal porque todos ya lo conocían menos ella. Esa vez tenía vergüenza de que la vieran porque traía puestos los peores tenis y jeans que tenía, además de una sudadera de su hermano que le quedaba enorme. Cuando Paco salió de reparar la computadora del papá de su amiga, se quedó conversando con los hermanos de Karen. Ella no prestó mucha atención porque se encontraba en su mundo, y más tarde se fue para su casa. Al día siguiente, por la noche, cuando se encontraba cenando con su hermano, le sorprendió ver a Paco en su casa preguntando por su hermana y como ella no estaba lo invitaron a pasar y se pusieron a platicar al final él le pidió su número y a partir de ese momento comenzó a escribirle mensajes y le invitó a ir al cine al día siguiente ella le dijo que sí aunque reconoce que no veía a Paco con interés le comentó a su papá que Paco el vecino la había invitado a salir pero que ella sentía que no era su tipo. Su papá, que lo conocía, le dijo que era un buen muchacho y se diera la oportunidad, así que ella estuvo de acuerdo y acudió a la cita. Le cayó muy bien desde el principio y continuaron saliendo. Todo esto ocurrió en el mes de diciembre. Para el mes de enero, Paco le invitó a una cena familiar por el cumpleaños de su papá. Esa noche más tarde le pidió que fueran novios. Al año siguiente se presentó una situación con la familia de Karen que la hizo pensar en regresar a su ciudad de origen. Ella le dijo a Paco que se encontraba muy a gusto con él, que todo estaba muy bien, pero que si esa relación no iba en serio, pues que prefería irse. Él lo estuvo pensando, sintió presión, porque en un inicio él no creyó que una relación surgiría entre ambos, ni tampoco podría terminar en algo más serio. Todo fue surgiendo poco a poco, entonces cuando Karen le dijo que podía terminar todo, él expresó sus planes con ella, le pidió que se quedara, le ofreció vivir juntos y el compromiso de compartir sus vidas, así que ambos asumieron esto. Él decidió comprar una casa antes del tiempo que tenía planeado para que empezaran a vivir juntos y entre los dos fueron construyendo su hogar. Para ese momento, ella tenía 28 años y él 33. Cuando Karen le informó a sus padres que vivirían juntos, ambos se alegraron, al igual que con la familia de él. Ya cuando empezaron la vida juntos, comenzaron a buscar bebé, el cual tardó cinco meses en llegar. Karen nos cuenta de que a pesar de que eran vecinos, ella nunca lo vio y nunca imaginó que terminaría compartiendo su vida con alguien como Paco que parecía no ser su tipo. Ella ahora está convencida de que cuando dejas de buscar, el hombre indicado llega, y que puede ser quien menos esperas. Al día de hoy, ellos llevan nueve años juntos, se casaron en abril de 2017 y tienen dos hijos. Ahora sigue la historia de Elsa y Carmelo. La narración inicia con la vida de un hombre y una mujer con características diferentes, pero con sentimientos muy afines. Se conocieron en enero de 1979, Elsa, una jovencita de 14 años, y Carmelo, un joven de 22. Pese a la diferencia de edades, había cierta atracción en la amistad. Pasó el tiempo y la amistad crecía, y aunque ambos se gustaban, el joven no se atrevía a dar el paso que deseaba porque consideraba que no iba a ser bien vista por la sociedad una relación de noviazgo. Sin embargo, no estaba dispuesto a perder la oportunidad y dejar que alguien más se lo ganara. Pasó el tiempo, era el mes de abril de 1980, en la fiesta de 15 años de Elsa, cuando por primera vez tomaron sus manos y bailaron el vals Alejandra. Esto bastó para que Carmelo se animara unos meses después a pedirle que fuera su novia. No obstante el miedo de llegar a un desengaño Pero esta duda se disipó al ser aceptado por Elsa Provocando una gran alegría a Carmelo y un cambio radical en su vida Su relación desde su inicio fue muy formal y de mucho respeto El amor iba creciendo día con día para él era su primera novia y para ella su primer novio Les gustaba mucho platicar y siempre encontraban tema lo importante era conversar y así se pasaban las horas del domingo en algún parque, cine o restaurante. Cuidaban mucho el tiempo que le daban de permiso a Elsa, pues debían de llegar a la casa a las 8 de la noche. Sus padres eran muy estrictos y con justa razón. A los pocos días de novios, él le dijo a su madre, «Mamá, yo me voy a casar con esa muchacha». La madre volteó a verlo algo molesta y le dijo, ella es muy chica para ti piénsalo bien pero él insistió ella será la madre de mis hijos fueron pasando los días, meses y años la relación maduraba y el amor crecía solo había ojos para ellos y hacían planes y pensaban el nombre de los hijos que tendrían nunca hubo plan de cuántos. durante su noviazgo no todo fue color de rosa había problemas con las familias tanto de ella como de él, no se aceptaba la relación y buscaban poner trabas para evitar que aquel amor siguiera. Sin embargo, cuando un amor es grande y puro, Dios pone los medios para que continúe. Y así, poco a poco, los padres fueron aceptando dicha relación. Para diciembre de 1983, Carmelo se recibió de su carrera profesional y Elsa ya trabajaba en una empresa como secretaria ejecutiva. Planearon su boda para el 26 de mayo de 1984, todo esto en medio de dificultades familiares. En su vida de casados, su amor se consolidó de tal manera que Dios les envió a su primer hijo en el año de 1985. Con el tiempo se volvió una gran familia de seis hijos, tres hombres y tres mujeres, y esto llenó de alegría y orgullo a Carmelo, que siempre había deseado tener una familia familia como la de él. Dios le concedió ver crecer a sus hijos e irse desarrollando en aspecto, en aspecto físico e intelectual. Lo que inició como amistad en 1979 continúa actualmente después de 40 años de conocerse y vivir en feliz matrimonio, claro con un sinfín de obstáculos y problemas que son propios de cualquier familia pero con una voluntad férrea de resolver los problemas cotidianos y con un deseo inmenso de seguir amándose con el mismo respeto y fidelidad que se prometieron ante Dios. Carmelo nos dice Considero que es una historia de amor poco común, de esas que solo Dios puede ir entretejiendo a través del tiempo como ejemplo de que no importa la diferencia de edades, ni culturas, ni niveles sociales, ni presiones familiares, solo el amor... Y cita Primera de Corintios capítulo 13 El amor es paciente, el amor es servicial El amor no es envidioso ni busca aparentar El amor no es orgulloso ni actúa con bajeza El amor no busca su interés, no se irrita Sino que deja atrás las ofensas y las perdona Nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra de la verdad Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta nos dice que dedica esta narración a Elsa que ha sido una excelente esposa y excelente madre a quien sigue amando con todo su corazón, le da las gracias por su amor y le dice que la seguirá amando todos los días de su vida sigamos con otra historia anónima ella nos cuenta una historia que dice así Lo conocía él desde la secundaria Estaba en el turno de la tarde Pero lo cambiaron a la mañana Había reprobado un año por faltas Era chico malo Rayaba paredes y formaba parte de una especie de banda se peleaba cada rato por eso no le hablaba supe de él porque una compañera de mi salón la más mala andaba tras de él me caía mal y seguido me lo encontraba en el camión ya que él vivía por mi casa luego me cambiaron de congregación de mi iglesia y cuál fue mi sorpresa que ahí estaba él solo acompañaba en ocasiones a su mamá él no quería ir yo me sorprendí por cómo era él y luego verlo ahí más me cayó mal bueno, salimos de la secundaria y él empezó a cambiar, como ya estábamos en la misma congregación se hizo amigo de mi hermano, iba a mi casa a buscarlo pero nunca me hablaba, con el tiempo a veces nos juntábamos con un grupo de amigos y coincidíamos, lo empecé a tratar y me empezó a gustar, jugaba fútbol, a veces lo iba a ver, él tenía varias pretendientas, una de ellas, yo le hablaba y sabía que me gustaba, Hacía cosas para molestarme o alejarme de él. Yo le dije a él y le dejó de hablar. Me regalaba cosas. Me invitó una vez a la boda de un amigo. Iba a mi casa hasta que nos hicimos novios. Duramos tres años y nos casamos. Actualmente tenemos un hijo. Concluimos con mi propia historia de amor. el 2015 cuando tenía 27 años yo ya me había hecho la idea de que quizá me quedaría soltera y me encontraba aceptándolo, el motivo era porque no había aparecido alguien que se interesara en mí o que me propusiera una relación, tenía muchos amigos hombres pero sin ningún interés romántico, a inicios de ese año se me presentó la oportunidad de generar ingresos extras en mis tiempos libres, a finales de febrero este segundo empleo me pidió que creara un perfil en una aplicación de citas, pues el trabajo así lo exigía. Sin intenciones de buscar a alguien para salir, tuve la fortuna de encontrarme con una persona realmente especial. En el primer momento que hicimos contacto, pude darme cuenta que era muy inteligente y una persona bastante agradable. Fue por esto que tomé la iniciativa de explicarle lo que estaba haciendo en esa red social. ...y le pedí su número de celular para continuar hablando con él... ...y así no mezclar nuestro trato con cosas de trabajo. Luego de unos días de estar escribiéndonos... ...volví a tomar la iniciativa de decirle que consideraba... ...que él era una persona que valía la pena conocer... ...y fue así como me invitó a cenar un sábado 7 de marzo... ...en el que hacía frío y había lluvia. Como era la primera vez que conocí a alguien por medio de una red social tomé mis precauciones y me sentía un poco nerviosa, pero al verlo llegar confirmé que se trataba de una buena persona y lo que comenzó en una cita para cenar a las 7 de la noche terminó a las 12 cuando nos cerraron el lugar en el que estábamos, la conversación con él fue tan agradable que no sentí el paso del tiempo, me ofreció llevarme a mi casa y estuvimos afuera platicando una hora más. Conforme fueron pasando los días, continuamos saliendo y conociéndonos. Comenzamos a ser novios un 27 de abril. A partir de ahí, empezamos a acompañarnos y brindarnos consuelo y apoyo en momentos muy difíciles que se fueron presentando en nuestras familias. Eso para mí significó mucho, pues me di cuenta de que él estaba conmigo en los buenos y malos momentos. Al pasar los años, el trabajo de él, que implicaba que saliera del país con frecuencia, nos separaba por meses, pero siempre encontrábamos el modo de mantenernos cerca el uno del otro y aprovechábamos al máximo el tiempo que teníamos cuando él no estaba fuera. Conforme fue pasando el tiempo, nuestra relación se volvió más seria y fuerte y cuando teníamos ya tres años de noviazgo, el 16 de junio de 2018, él me invitó a una cena muy especial y romántica en la cual me dio un anillo de compromiso y me propuso matrimonio. Nos casamos un 8 de junio de 2019 en la playa de Puerto Vallarta, junto a nuestros amigos y familiares más allegados. Por motivos del trabajo de él, tuvimos que dejar nuestro país y después de un tiempo que estuvimos separados por cuestiones de trámites, al fin ya tenemos cinco meses compartiendo nuestra vida juntos, con ocho meses de casados. Lo amo y significa todo para mí me enseñó el verdadero significado del amor y deseo compartir el resto de mi vida con él. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros cada una de las historias de amor presentadas el día de hoy. Deseo que hayan tenido un feliz día de San Valentín en compañía de sus seres más queridos e importantes. Aprovecho el espacio para expresar todo mi amor y cariño a mi familia y amigos. Nos encontramos separados por una gran distancia física, pero siempre los llevo a todos en mi corazón. También quiero decirle a mi esposo lo mucho que lo amo y lo importante que es en mi vida. Les deseo a todos un buen día. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.